1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett im Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sowie Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern gegen Notstandspolitik. Ähm, wir beschäftigen uns dieses Mal wie immer im Rahmen von einer vierteiligen Serie mit äh, mit dem Überthema Festung Europa, ein Regime des Grauens und äh, haben in die ersten drei Teile mal ganz allgemein uns mit dieser Abschottungs- und, und grausigen, menschenrechtswidrigen Grenzpolitik Europas beschäftigt, äh, haben uns dann in einem Teil relativ genau mit Lampedusa beschäftigt, im, zweiten, im dritten Teil genauer beschäftigt, mit der sogenannten Balkanroute und wo in Heiz beim vierten Teil uns damit beschäftigen, was war eigentlich eine tatsächlich solidarische Welt, eine solidarische Gesellschaft, wie wir sie uns wünschen würden. An den Mikros für Eichsenheit. Ähm,
2: Sigi,
0: Marlis,
3: Stefan
1: und Axel. Äh, in, die letzten, in die letzten Podcasts ist es des Öfteren um das sogenannte Dublin-3-Abkommen gegangen. Also das ist in Wirklichkeit die gesetzliche oder EU-weit äh, korrekte rechtliche Kodifizierung des Rassismus, so wie ich es persönlich nennen. Und vielleicht ist es wichtig, dass man ein bisschen was davon genauer versteht, dass man Alternative dazu entwickeln kann und dann dazu übergeht, irgendwie was eigentlich Menschlichkeit wäre. Sie bei euch auf der Balkanroute, spielt Dublin 3 immer wieder eine grausige Rolle. Was, was steckt dahinter, hinter diesem für die meisten Menschen unverständlichen Begriff?
2: Ja, also in der Praxis ist es so, äh, in dem Moment, wo ein Mensch ein, den, den, den Fuß auf ein Land setzt äh, innerhalb der EU, ja, also in unserem Fall ist es halt Kroatien, weil es äh, direkt an der Grenze zu Bosnien liegt, äh, gibt, muss diese Person Fingerabdrücke geben. Und diese Fingerabdrücke entscheiden über seinen, seinen weiteren Verlauf des Asylverfahrens. Also entweder er kriegt Asyl in einem anderen Land, dann ist es okay. Oder subsidiären Schutz, dann kriegt er halt ein Bleiberecht auf Zeit, aber ist auch okay. Aber wenn er, diese, wenn er zum Beispiel nach Österreich kommt ja, und er tritt ins Asylverfahren und er hat diese Fingerabdrücke in Kroatien gegeben dann, Dublin 3 in Kraft. Das heißt, Österreich kann sagen: wir, ne wir halten dich hier nicht, wir schicken dich zurück. Das passiert vor allem bei Menschen, die halt eben jetzt keine Fluchtgründe haben, die man sozusagen anerkennt. Ja.
1: Dublin 3 sagt ja relativ stark verkürzt, das Asylverfahren muss in dem Land stattfinden, genau. in dem du erstmals EU-Boden betreten hast. Irgendwie. Völlig egal, ob dir das Land interessiert, ob du vielleicht auch nur zufällig dort gelandet bist, Irgendwie was ja genau. auch öfter passiert, weil bei bestimmten... Schlepperrouten ist es ja und so, du landest heute in also dem Land,
3: auch, wo ja. es den
1: Schlepper da genau. ja, wischen, ähm, genau. oder Lampedusa ist halt die einzige Chance, über das Mittelmeer, ja. mehr oder weniger halbwegs sicher nach Europa zu kommen, obwohl die Leute, und die Schiffen sind kaputt, bevor sie vielleicht in Frankreich wären, wo die Leute vielleicht hinwollen daten was vielleicht gar nicht wenige aus Afrika in Wirklichkeit genau. wollen, weil es ja viele Länder gibt, die ehemals französische Kolonien waren, ja. und deswegen Vielleicht gibt die neben ihrer Erstsprache, als quasi Zweiterstsprache, zumindest sehr gut Französisch können. Irgendwie. Und, und das wird genau damit umgangen mit Dublin 3. Und, und gleichzeitig wird dann darüber gejammert, es gibt keinen funktionierten europäischen Solidaritätsmechanismus, sprich die Länder, wo sehr viele Flüchtlinge ankommen. Klammer auf, ankommen müssen, Klammer zu, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt. Stichwort sogenannte sichere Fluchtrouten. Ähm, Griechenland, Italien, zunehmend auch Spanien, äh, Ungarn nicht, weil Ungarn sowieso entweder jeden Weiterschickt irgendwie oder zur jagt irgendwie das Gleiche in Wirklichkeit an der ganzen Ostgrenze der EU, weil der ganze Schaß irgendwie mit, mit Österreich... Lasst Bulgarien und Rumänien nicht in den Schengen-Raum, weil sie zu wenig gegen Flucht tun und so weiter. Ich meine, es will eh kein Sau nach Rumänien oder Bulgarien. Entschuldigt, wenn ich das so direkt <lacht> irgendwie sagen muss. Und in Wirklichkeit gäbe es diesen Verteilungsmechanismus. Der Verteilungsmechanismus heißt einfach, lost die Menschen dorthin, wo sie hinwollen.
3: Genau, also entweder man lost die Menschen gehen ja, und, und sich auch selbst entscheiden, wo sie hinwollen, je nachdem, wo sie Unterstützungsstrukturen haben, wo sie Familie haben, wo sie Freundinnen und Freunde haben. Oder man macht äh, einen Verteilungsschlüssel in Europa, was ja jetzt auch wieder überlegt wird mit diesem äh, neuen äh, Asyl, mit dieser angeblichen Asyllösung, die wieder keine Lösung ist, äh, wo sie eben sagen, okay, es gibt einen, einen Verteilungsschlüssel und wer den nicht wahrnimmt, wer die Leute nicht aufnimmt im Rahmen dieses Schlüssels, muss eben Strafe zahlen. Ne? Das ist ja jetzt mhm. die... die Strafe zahlen finde ich ja sogar sympathisch. Das, das ist ganz das, das es kommt genau. darauf an, an, wie hoch die hoch Strafe ist. Ja. Genau, und, und, und ob es dann tatsächlich funktioniert. Aber ja. von der Idee her ist es ja nicht so blöd, nur haben wir immer noch das Problem, dass Dublin ja damit nicht ausgehebelt wird. Genau. Ja, sondern ich habe immer noch das Dublin-System, das ja eben sagt, eigentlich müsste dort, wo ich aus Poem. Zufall oder aus geografischen Gründen aber nicht aus irgendwelchen anderen Gründen ankommen, ähm, dass dort dann das Asylverfahren stattfinden muss und eben nicht woanders stattfinden kann, wo ich eigentlich hin will mhm. oder dann auch über einen solidarischen Verteilungsschlüssel hin verteilt werde ähm, was ja viel gescheiter wäre wenn, wenn dort mein Verfahren dann stattfindet ja. und, der, und da spießt sich auch Dublin 3 in dem Fall mit, diesen neuen, äh, mit diesem neuen, neuen, mit mit dieser neuen Lösung, die wieder nur Scheinlösung sein ja. wird. Ja.
2: Fall.
1: Für mich ist halt die große Frage, wie, wie solidarisch wäre so ein Verteilungsschlüssel tatsächlich? Und ich meine das ist jetzt gar nicht quantitativ, sondern äh, sitzt dann irgendein Bürokrat irgendwie, der sagt, wir haben heuer noch drei Leute zu wenig nach, weiß ich nicht, Irland geschickt, ja? Und jetzt schicken wir die nächsten drei nach Irland. Äh, obwohl sie gerade an der kroatischen Grenze sitzen und vielleicht in Wien Familie hätten, ja. was dann genau. völlig beknackt wäre. Das, sind, das, das ist, ein ist ein
2: großer Kritikpunkt an diesem GERS-Abkommen. Äh, äh, oder, oder es ist ja noch nicht durch, aber es wird. Ja. Äh, dass man, eben es steht dort nicht drin wird äh, flüchtender Mensch danach gefragt überhaupt äh, wo, wo, wo gibt es Familienzusammenführung irgendwo wo wüsst du überhaupt hin also Interessen oder oder welche
1: Sprache kannst
2: das wird überhaupt nicht erwähnt ja und ähm, A wird nicht erwähnt, uh, wie sollen diese Verfahren dort ablaufen, in ja. solchen Lagern, die wie in Lampedusa überfüllt sind bis zum geht nicht mehr oder auch in Lipa überhaupt keine Asylstruktur dort ist. Ja, also es gibt dort,
1: äh, kein psychosoziale naja, das ab, Ja, von dem
2: ganz abgesehen, aber auch, wir sollten, das, wir sollten das administrieren und so weiter. Und die Leute, die, die nicht genommen werden, also wo man sagt, nein, ihr müsst zurückkehren, mhm. weil ihr seid aus Bangladesch oder keine Ahnung wo, ja, das ist ja auch, das kommt ja noch dazu. Das wollte dazu. ich gerade
3: sagen, dass im GEAS ja jetzt das System der sicheren Drittstaaten ausgeweitet wird und dann genau. äh, werden so schnell Verfahren leider gang und gäbe werden, ja. Wo und eigentlich Zurück,
2: würde dann könntest du Einspruch erheben, aber mit wem dann? Genau. Also ja. gibt es Anwältinnen dort, ja, ist das ein geregeltes System, das ist alles ja. nicht erwähnt und nicht. nicht aber da gibt es ja schon ein Riesensprachenproblem, oder?
0: In welcher Sprache sowieso. wird das dann ja. gemacht? Genau. Ja, das also auch ist Übersetzung natürlich. ist ein ja. riesiges Problem. Und, und, ja.
1: und auch die formalen Voraussetzungen sind meiner Meinung nach ein riesengroßes Problem, mhm. irgendwie wo ja auch in diesem mir persönlich zutiefst zuwider, wenn das kozil kaiser irgendwie drinnen steht, irgendwie, du hast nur ein Recht auf ein Asylverfahren und gültige Papiere hast, irgendwie. Ich denke mir manchmal, die Leute irgendwie verstehen die fucking Lebensrealität nicht, ja, das war ja genau. in meiner Familie genauso, irgendwie, äh, wenn, wenn ich flüchten muss, dann kann ich, weil ich zum Beispiel politisch verfolgt wird, dann kann ich noch auf die Behörde gehen und mir einen Reisepass holen und dann gehe ich noch ins österreichische Konsulat und hole mir ein ja. Visum. Ich meine, so funktioniert es nicht. Oft du ja keine Papiere oder verbrennt ja. du genau. deine Papiere oder was ja, dann, Selbst wenn es das nicht verbrennen ja. würdest, irgendwie. die meisten Menschen in, in diesen Ländern, aus denen es Massenflucht gibt, Dort ist es einfach nicht alltäglich, dass man einen Reisepass ja. hat. Übrigens ja. auch in die USA nicht, für die, die immer glauben. Irgendwie Die meisten ja. Amis haben keinen Reisepass. Nein, es
2: ist ja schon, so wie die Judith Kohlenberger sagt, ein, ein Asylparadox, ja, dass ich quasi Recht brechen muss, mhm. um überhaupt, um, um zu kommen, überhaupt ne? äh, Recht zu bekommen. Ja, das ist komplett paradox, es ist jetzt schon paradox und es wird nicht besser mit diesem.
3: ja und es wird ja sicher nicht besser, wenn ich diese Idee habe, die Lager an den Außengrenzen zu haben und dort Schnellverfahren abzuführen. Und da gibt es ja dann immer die Diskussion an den Außengrenzen, also sprich lampedusa Kroatien oder außerhalb der Außengrenzen. Mhm. Also gehe dann wirklich noch Tunesien und 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 macht dort okay. die EU-Lager und die Schnellverfahren. Also diese Dinge sind ja auch immer wieder in, in Diskussion und, und werden ja sehr gewünscht von der europäischen Politik. Ja, die Politik von der Leyen war
2: jetzt gerade genau. dort, ne? genau.
1: ja, Und die meisten österreichischen Parteien fantasieren ja und Lagern irgendwo in der Sahara ja, oder genau. sonst irgendwo, ne?
3: Völlig, völlig irre und völlig und, und vor allem das geht nicht. also, also an, den, an den Außengrenzen, darüber kann ich diskutieren, aber außerhalb der Außengrenzen ist ja ausgeschlossen laut, laut genau. Genfer Konvention, das ja. kann ja nicht gehen. Ja. Und im Unterschied, aber wenn sie, wenn sie es außerhalb der Außengrenzen wollen, dann sollten sie eine Botschaftsasyl einführen. Ja. Also mhm. dann bin ich genau bei den legalen und sicheren Wegen, zu denen man ja hinwollen. Ähm, wenn ich es auslagern will, dann müß, muss es möglich sein, dass ich eben in dem Land, aus dem ich Weg will mhm. oder ganz oft ist es ja auch das Transitland, ja, dass ich dort die Möglichkeit habe, Asyl zu beantragen genau. und nicht eben das Recht brechen muss, um, ja. um illegal einzureisen, um dann zu sagen, okay, ich habe ein Recht auf Asyl. Ja. Mhm.
1: Ich tue mir halt prinzipiell mit der Vorstellung von Lagern extrem schwer. Ja, ja natürlich. In Österreich <lacht> historisch äh, ja. eine gewisse Konnotation haben. Aber jetzt auch noch aus einer Perspektive von wem, der halt seit 30 Jahren im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich arbeitet, ich denke mal, es ist eine relativ einfache Vorstellung. Es ist ein, ein das Schräge irgendwie. Man diskutiert in Wien immer drüber, in dem Kretzel gibt es irgendwie für Ausländer. Ja. Und das war aber genau das Kretzel, wo der Gemeindebau so im Arsch war, irgendwie, dass äh, das, was jetzt Wiener Wohnen hast, dass halt dort irgendwie keine Österreicher mehr zugewiesen worden sind in die Wohnungen, sondern halt nur Leute aus einem bestimmten Land. Und selbst in der Situation, wo man relativ frei ist im Vergleich zu einem Lager, ist völlig logisch, wenn man eine Ghetto-Situation schafft, dann werden sie die Menschen auch benehmen wie im Ghetto irgendwie. Das ist das Sein bestimmt, das Bewusstsein. Das ist total normal. Und dann hast dann heißt es wieder irgendwie, sie halten sich nicht an unsere Regeln. Ich meine klar, wenn ich 300 hormongesteuerte, äh, pubertierende Männer zum Speer dann werden sie sich auch aufführen wie 300 hormongesteuerte, ja. pubertierende junge Männer. Das ist völlig logisch. Ich war in einem Internat mit ungefähr 300 jungen Männern. Die haben nicht alle gleichzeitig pubertiert, weil von 10 bis 18 Jahren alles drin war. Trotzdem war es schon schlimm genug, wenn es die ganzen 14- und 15-Jährigen gab, die halt ungefähr ein Viertel davon waren irgendwie. Und das war aber nur ein Internat, wo man ausgehen dürfen hat. Das war nicht so wie dieses, ich nenne es bewusst Lager da bei Fieberbrunn und Berg wo man, glaube ich, drei Stunden zu Fuß aufgehen wird hat über irgendeinen Schoderweg oder sonst was. Und dann wundert man sich, wenn es in solchen Lagern, wo man Lagersituationen herstellt, wenn dann die, die Leute sich Arsch aufführen irgendwie. Ja, das ist genauso wie, wie diese, diese Mir persönlich, natürlich ist, ich finde es immer total tragisch, wenn Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, dann selbst Gewalt ausüben, wenn sie in ein anderes Land gekommen sind. Nur wie soll es denn anders sein, wenn Sie Ihr ganzes Leben nie was anderes erlebt haben, irgendwie? Sie kennen einfach nichts anderes. Sie sind nicht nur traumatisiert, sondern Ihnen ist das Menschliche genommen worden. Sie haben nie gelernt, was wirklich Menschsein zu so bedeutet, was nicht geht, wenn man sein ganzes, wenn man von vom ersten Tag seines Lebens an immer nur Krieg erlebt, dann kennt man halt nur Gewalt.
3: Ja, und es gibt in diesen Lagern ja auch keine psychologische Unterstützung, keine, keine Traumabehandlung, keine Therapie. Ja, ja. ganz also genau das. Gen genau das ist es ja. Auch, auch kein, kein soziales Umfeld, das, das vielleicht helfen würde. Ja. Wenn du in ein Umfeld kommst, wo du eben Familie, Freunde, erweiterte Familie hast, dann, dann hilft das ja auch schon. Ja. Aber genau das ist es oft nicht.
0: Aber genau. ba bauen Sie dort nicht sofort Hierarchien auf? Naja. Sicher. Natürlich.
1: Und, und der Punkt ist auch, du kannst, du kannst selbst, selbst leid irgendwie, die, die, die extrem an guten Zugang zu sich selbst haben, die extrem einen guten Zugang zu Wissen haben, das ist nichts, was du von einer rationalen Ebene beheben kannst. Ich denke zu einem sehr lieben Kollegen, der sehr hochgebildet ist, Universitätsabschluss, ist mit drei Jahren als Flüchtling nach Österreich gekommen, aus Afghanistan. Das heißt, er ist als Dreijähriger durchs Kriegsgebiet geschleppt worden, kam perfekt Deutsch irgendwie, hat perfekte Ausbildung, hat sein ganzes Leben irgendwie gearbeitet, jetzt ist er knapp über 40 und auf einmal brechen diese Traumata aus zum Schäbern irgendwie. Ja, bis dahin war er immer angepasst, ist in die Schule gegangen, hat in der ja. Mindestzeit studiert irgendwie, hat zum Hackeln angefangen, hat gut verdient und, und 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 und. Alles perfekt irgendwie, genau diese Integrationsgeschichte, wobei ihr ja den Begriff Integration mhm. mittlerweile hasse, weil ich eigentlich nur mehr Assimilation hast. Und das in einem Land, das seinen Charme dadurch hat, dass, dass man eigentlich eine kulturelle, eine kulturelle, wie soll ich sagen, Donaumonarchie-Promenadenmischung Dona sind. Das macht den Charme Wiens und Öster oder Teile Österreichs aus. Und genau bei so wem irgendwie, der sich perfekt an alles angepasst hat. Jetzt fängt es zum Schäbern an, weil es irgendwann kommen muss. Mhm. Dabei war er drei Jahre, wie er hergekommen ist. Er hat das sicher alles nur unterbewusst gespeichert. irgendwie Und trotzdem mhm. fährt voll raus. Und er mhm. ist zutiefst und schwer und sehr lange krank.
2: Mhm. Hiho. Ja, solche Geschichten könnte ich auch mehrere erzählen.
1: Eh, aber ich glaube, wir, wir müssen uns zwei Fragen stellen. Ja, die eine Frage ist, ähm, können wir individuell ein Stück weit einen Beitrag dazu leisten, dass man Sachen besser macht? Der Balkan, SOS-Balkanroute zu spenden, tolle genau. Geschichte. Ich habe auch <lacht> schon wieder überlegt, welche Pullis sind wir denn zu klein geworden? Wer sagt ja immer, bitte nur bis zu einer Größe, die mir nicht mehr genau, passt. Das ist für mich total super. <lacht> das ist für mich immer total super irgendwie. Ja. Ähm, das ist eine Schöne, zutiefst menschliche, solidarische und empathische Geschichte. Aber eigentlich will ich in einer Gesellschaft leben, wo es selbstverständlich ist, dass Menschen, denen was auch immer fehlt, ob das jetzt Betreuung ist, Arbeitsplatz, Geld, Kleidung, Nahrung, Gesundheitsversorgung und unabhängig davon, wo sie herkommen, dass das alles die Gesellschaft dazu schafft zur Verfügung steht Und wir leben in einem der fucking reichsten Länder der Welt irgendwie, wo es ja absolut kein Problem sein kann, dass man die paar Menschen, die tatsächlich nach Österreich kommen wollen, so viele sind es nämlich nicht, dass man denen tatsächlich das gibt, was sie zum Leben brauchen irgendwie. Und wenn ich mir mhm. anschaue, ist es tatsächlich eine Frage der politischen Kultur, wie sie das geändert hat. Nein, ich meine, es hat, es hat eins, zwei, drei, vier, wenn ich jetzt richtig zähle, wirklich sehr sehr große Flüchtlingswellen nach Österreich gegeben Bewegungen die,
0: hm? Bewegungen es gibt keine gesagt. Wellen
1: die, die Bewegungen Bewegungen, ja. Bewegungen. da ist, ist immer die Frage irgendwie wie freiwillig oder unfreiwillig aber ja äh, wo eigentlich die Bevölkerung und auch die Politik ziemlich solidarisch reagiert hat das waren einmal die ganzen Alt Nazis die 1945 kommen sind. Das waren damals ungefähr nicht ganz 20 Prozent der österreichischen Bevölkerung, die in einem halben Jahr nach Österreich kommen sind. Da hat es keiner gejammert irgendwie drüber. Da hat es natürlich geben Ungarn, 56, 68, Prag und später noch diesen, diesen längeren Zeitraum des jugoslawischen Bürgerkrieges irgendwie. Und dann kam ein gewisser Jörg Haider mit seinem Anti-Ausländer-Volksbegehren und über die Jahre ist es geschafft worden aus einem ziemlich solidarischen Land, ein zu ah, und das war politisch bewusst gesteuert. Musst du, aufpassen,
0: du musst du ein bisschen aufpassen. Ähm, Ungarn, äh, Tschechische Republik, das sind unsere Nachbarn. Jugoslawien, unsere Nachbarn. Die kennen wir. wir. Jeder von uns war irgendwann einmal in Jugoslawien auf Urlaub und hat seinen Lieblingskönner, seinen Lieblingstauchlehrer oder sonst irgendwas gehabt. Die kennen wir. Und ja. die
1: alten Nazis auch. Die 1945. alten Nazis
0: sowieso, die haben wir sowieso gekannt. Aber die Juden und Jüdinnen, die zurückkehren wollten, wollten wir ja auch nicht haben. Also, musste du aufpassen. Es waren
1: aber auch viel weniger.
0: Es waren viel weniger, aber auch andere Vertriebene sind, wollten, wollten sie nicht wieder zurückkommen. Ähm, der Unterschied ist, dass die Menschen, die jetzt unterwegs sind, die kommen aus Kulturen, das, da war noch nie wer von uns. Ja, ich meine, es waren ganz wenige Leute jemals in Syrien.
3: Das ist aber eine künstliche Differenz, die Absolut, da absolut.
0: aber schau dir die historischen ja. Berichte an, ja, ja. ja weil jeder war schon irgendwann einmal in, in der Tschechischen Republik auf einen, auf einen Schweinsbraten und ein Bier. Aber es war noch nie jemand in Syrien und das ist fremd und, und der Österreicher und die Österreicherin mit Fremd tut diese ganz schwach. Naja, gutes Beispiel
2: ist ja doch die Ukraine, oder? Ja, ja das genau. Ist doch ja ein gutes genau. Beispiel jetzt. Ja. Ja. Also viele meiner afghanischen Freunde haben gesagt, sie verstehen das nicht. Mhm. Wo ist der Unterschied?
3: Genau.
1: Und, da und ich glaube in wirklichkeit nicht dass sie der oder die österreicherin schwer tut sondern es ist sozialisation diese berühmte angst vor dem fremden die manchmal konstruiert wird die gibt es nicht es gibt keine xenophobie irgendwie man schauen wir uns Aber das sie doch wird an. konstruiert. sie wird konstruiert es, sie wird uns nein. anerzogen aber wenn man es gibt diesen diesen einen wunderbaren spot äh, von, von von einer norwegischen gewerkschaft wo sie wo sie unterschiedliche Kinder zusammengetan haben, die Aufgaben gelöst haben und dann hat immer ein Kind mehr Zucker gekriegt wie die anderen. Das haben sie gemacht mit dunkelhäutigen und hellhäutigen Kindern und mit Jungs und mit Mädels. Die Mädels haben weniger gekriegt und die ausländisch aussehenden Kinder haben weniger gekriegt. Die Kinder haben automatisch zum Tauschen angefangen irgendwie. Kinder sagen und damit auch Menschen sagen grundsätzlich
3: solidarische
1: Wesen. Davon bin ich tatsächlich zutiefst überzeugt.
2: Hm.
3: Deswegen braucht man das auch in der Migrationspolitik. Eine Solidarität, legale und sichere Wege, wie man immer sagen. Äh, eben zum Beispiel Botschaftsasyl, zum Beispiel Resettlement, wo Leute, die schon in Lagern in Transitländern sind, äh, geholt werden können über Zusammenarbeit mit UNHCR. Also genau die, die Wege braucht es, dass man eben wirklich sagt, okay, da geht es um Menschlichkeit, da geht es um die Verwirklichung von Menschenrechten und nicht darum die Leid abzuhalten und abzuschieben.
0: Ja, damit kannst du aber kein Geld verdienen.
3: Ja, eh.
1: Ja, scheiße, dann müssen wir halt das System hinterfragen, das dahinter steht, was nur um Geld, Geld, Geld geht irgendwie und das System, so das auch das. dafür sorgt irgendwie, dass die Gründe, die wir insbesondere im ersten Teil behandelt haben, die Flucht überhaupt notwendig machen. Hm. Klimakatastrophe, Krisen, Hunger, Grenzen, Nationalstaaten. Warum, wo, wozu braucht man das irgendwie? Bringt uns das irgendwas? Irgendwie, meinetwegen kann das gern wie ein Kapitalismus zusammen auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgt werden. Ich glaube, diese Welt ist beim derzeitigen Bevölkerungsstand auf jeden Fall locker reich genug irgendwie, dass man allen Menschen auf dieser Welt ein menschenwürdiges Leben bieten kann, ohne dass sie flüchten müssen noch dazu, aber selbstverständlich mit der Möglichkeit, dass wenn Menschen sich verändern wollen, das wird ja immer so positiv dargestellt in unserer Gesellschaft, äh, man kann sich beruflich verändern, mhm. man, kann, man kann ja alles mögliche verändern irgendwie, äh, die Haarfarbe, irgendwie die Kleidung, äh, alles mögliche. Warum soll man auch nicht das Land verändern können, in dem man lebt? Und zwar nicht, weil man muss, sondern einfach weil man will, weil mhm. man woanders ja. leben will. Das kann man sich ja wie einen langen Urlaub vorstellen. Warum soll ich nicht zehn Jahre auf Urlaub gehen in irgendein Land? Ich das war ich zehn gerne Jahre mache. im
0: Ausland und das war kein Urlaub.
1: Na eh, du! Aber vielleicht ist es für andere ja Urlaub irgendwie. Das ist, das, ist, das ist immer so eine Frage irgendwie. Ich glaube nur, wenn, dann muss man die Möglichkeit schaffen, dass Menschen sich verändern können. Jo! Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es mit unserer vierteiligen Serie zur Festung Europa, ein Regime des Grauens. Ich glaube, am Schluss haben wir trotz vieler traumatischer Geschichten, die wir erzählen haben müssen über Lampedusa, über die Balkanroute. Und die sind ja in Wirklichkeit auch nur symptomatisch wie für so viele andere Orte des Schreckens rund um Europa. Und nicht nur rund um Europa, sondern auch in anderen Teilen der Welt haben wir, glaube ich, schon noch einen schönen Ausblick geschafft, nämlich einen Ausblick in der Welt der Menschlichkeit, der Ausblick in der Welt der Empathie, einen Ausblick in der Welt der Solidarität. Und gerade wenn ihr so eine Welt auch gut finden würdet, dann können wir euch nur herzlich dazu einladen, dass ihr unseren Podcast regelmäßig anhört, weil unser Züge ist nämlich mit diesem Podcast wie mit überhaupt unserer ganzen politischen Aktivität, unseren kleinen Beitrag dazu leisten, dass irgendwann so ein Wort kommt. Verbreitet es weiter, ihr findet es auf Twitter, ihr findet es auf Facebook, ihr findet es auf, auf widerstand.at, auf die ganzen Podcatcher, gibt es uns Rückmeldungen, was man, wenn ihr einen Vorschlag für ein tolles Thema habt, was man mal bearbeiten sollen, dann freuen wir uns auch. Und überhaupt über jede Diskussion. Und übrigens ganz neu, wir treffen uns jeden vierten Freitag im Monat in Wien im roten Bogen und diskutieren da immer coole Themen. Und damit verbleiben wir Ganz wichtig in Zeiten wie diesen, in Zeiten des massiven Rassismus und der Entsolidarisierung mit einem herzlichen Aufwiderstand.
0: Auf Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu das politische Quartett. Der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.